0: Hello， 欢迎回到不务正业 Getaway， 我是 DJ Phoenix。Hello， 我是 P M G。这一周因为真的花太多时间沉迷于妈祖直播了，白沙屯妈祖进香的活动，我觉得我们这很夸张从原本是礼拜一晚上录，到后来都礼拜二晚上来录音。本周因为妈祖的关系，今天礼拜五了。不知道大家都有没有发了白沙屯妈<笑>祖这个静香的一些 YouTube 影片呢？很多温馨事迹啦，所以真是让人觉得欲罢不能，欲罢不能<對>这样。<笑>但是幸好啦，我希望我们今天赶快录完。本周末星期天以前，在台北灯会结束之前，还是可以赶快上这一集，这一集跟台北灯会有关的哈。那另外呢，就是好像听说那个 Andrew 们的跑客哈，有加入新的成员这件事。对，那一天我们这个跑创的跑客教练 n e 就说：“哎、欸，你是不是有认识一个叫 Shannon 的人啊？我想说 ：“Shannon who？” 我说：“我不认识、欸。”哎，然后他说：“就有一位新的学员有报名哦。”然后就说：“哎、欸，这位同学就是说是有听一个芭蕾舞的 podcast 来的。”我说：“哇，真的哎、欸？那你是不是要付我五百？”<笑>到底是何许人也啊 ，Shannon？ 不论你是谁，我们非常的感谢。对，<笑><笑>那如果你愿意的话呢，欢迎到 Andrew 或是我本人的 IG 上面跟我们相认，就是 say 一个 hello。对，我们也许找个时。时间就是也可以一起跑步这样，<對 S 1> <笑>然后在今天节目开始之前，最后有一件事情啊，我最近就感到蛮惊恐的，惊恐。跟说，就是最近在以学生的身份去上课的时候，会开始有一些人在教室叫我老师。<后>哦，你说他们知道你有另外一个身份，就是可能有在教一些什么小品课啊之类的。对，可能是。然后这件事让我觉得很惊恐，所以他们叫 Phoenix 老师。没有啦，就是老师啦，<笑>这样子。然后开始让我觉得压力山大，因为之前就有一种隐姓埋名。你说，反正大家都是同学嘛，默默教。对啊，比较希望大家都是同学，然后不要被太多人知道。我知道。这个心态很奇怪，甚至有一点不应该，所以以后你就害怕大家会不会盯着你看这个老师跳的怎么样？与其说会不会怕大家盯着我看，倒不如说我意识到了我的这个另外一个身份会让我自己觉得，嗯，不能够偷懒。<笑>你也应该给自己一些压力啊，要当这个其他同学的表率了。对啊，应该的啦。也感谢大家能在教室与我相认，鞭策你，鞭策我。今天进到主题之前，也请记得在各大收听平台订阅、收藏、分享、转发，并给予我们五星好。好评哦！好，我们今天的正题呢，是这个由我呢来分享这个拉纤人青年团呢参加这个台北灯会的，还有一些户外演出的心得来着。因为其实台湾灯会已经好几年没有在台北举办了嘛，那我覺得因为就是台湾走透透嘛。对，但这次我觉得有一个呃亮点，就是在周边的一些舞台有一些表演，而且我发现他的表演好像就他还有陆续在增加，因为我发现就有一些，例如说芭蕾舞团体也是，突然就说哦这几天也有表演，可是他们之前都没有特别宣传哦，就可能就陆续邀演，然后陆续宣传这样。对，不知道是不是陆续邀演啦，可是就陆续看到，我觉得哎、欸、很。不错哎、欸，就各种类型都有，包括像合唱啊，也是在这次的表演名单当中啊。就哎、欸，就真的各种哎、欸。其实我觉得这个表演的内容其实非常的多元。如果大家可能晚上啊或周末有空的话，其实去那边逛一圈，你真的很超值哎、欸。那总而言之呢，嗯、呃，拉千人哎、欸，你们那天的是青年团吗？呃，我是上青年团唱，但是其实我们的歌手还有风雅颂合唱团，其实也有在台北灯会演出，就是有分好几天，然后不同的舞台，大家。共享盛举哦 ，OK， 那 a n d r e y 可不可以先简述一下你们是呃在日前大概二月初的时候，我们是二月一号的晚上哦，真的是一个礼拜三的晚上。那因为刚才其实有提到嘛，就台湾灯会在台北，我其实已经很久没有在台北，所以就是非常感谢主办单位的邀约这样。那其实呢，我们拉纤人青年团呢，在这个2020年的时候呢，也曾经受邀参加台湾灯会，那那个时候是在台中，那我印象非常深刻，因为那一天是霸王。寒流啦，就超级冷的，然后而且还下雨，所以我们在从下午开始彩排就整个在寒风中发抖，所以两次的灯会演出其实都还蛮令人印象深刻的。哎、欸，我发现我怎么都不知道你们有去唱过台中灯会啊？因为那个时候就因为你们也不可能去台中，而且二零二零年不是应该正是疫情，没有那个哎、欸、不对，二零二零年是、啊。疫情前一年開始没有，应该就是疫情那一年，哎、欸，是吗？但是那个时候台湾还没有很紧迫，呃，而且台湾是在过年好一阵子之后，整个疫情才在全球爆发吧。好了，不管怎么样了，总而言之2020 ， 2 0 2 0年里面，天就是台中唱过了这种类似的场子，<笑>户外的，对啊，哎、欸，那我我其实也很好奇，因为其实今天主题也会稍微分享一下，就是合唱在户外演出的一些心得。那不知道 Phoenix 有没有就是芭蕾舞在户外演出的一些经验可以？提前跟我分享一下，我很难想象，我很 lucky， 我觉得不需要在<笑>外面跳芭蕾舞，但是呃，民族舞啊、现代舞是有过，就是在以前。然后我记得，即便是这种没有什么这种硬些要求，对，可能光脚啊，或是一般都,都觉得有点烦，都觉得有一点烦呢。不过我有看过别的团体在室外跳芭蕾舞，我真心觉得他们很蛮厉害的。你说指台湾吗？哦，对啊，就是一些芭蕾舞团啊，例如说、oh. 呃，有在。影片上面有看到他们，例如说在魏武营啊，不然就是比较开放的空间，或有些超厉害在那种操场的那种绿色的地板上。绿皮这样。对啊，其实还蛮厉害的，因为鞋子的关系，还有天气的关系，还有这么大的场地，你可能方向感会比较不太一样吧。所以你个人还蛮难想象芭蕾舞要在户外跳。我自己是觉得不想，不,<想 S 1> 不太想。<笑><笑>是我的话我会觉得蛮挑战的啦。哦，不过我们其实合唱团真的是有蛮多的机会、哦，我都要在。户外的演出，其实我们有蛮多经验，那稍后可以再分享。那那一天呢？二月一号晚上我们的演出呢，就稍微呃稍微聊一下我们的行程啦。我们是九点半演出，其实我们是那一天压最、哦、最后一个演出这样。<笑>那所以我们是八点半集合哦、喔。那非常不巧的便当五点就来了，因为其实那是一个周间啦，所以也非常特别。因为其实平常我们的演出一定大家都会请假，然后下午去彩排，但是因为那一天演出特别晚，再加上其实我们演出的长度其实没有很多，所以我们就比较。要晚才集合，所以非常难得。那一天我是下了班去这样，所以你是想要强调说到现场已经在吃冷的便当是不是？<笑>一方面是这个吃冷便当也是经验很独特，另外一方面是我非常少是下了班然后才去集合演出、哦，悠悠的过去了、啊。对，其实我觉得这心情也还蛮难控制，因为你就整个忙了一天，然后还要就是赶去准备一个九点半的演出，所以我觉得这经验也还蛮妙的这样子。不过其实九点半演出我觉得也有好处啦，就是可。能。可能大家就是呃下班回家，那可能吃个饭、洗个澡，如果还想要再出来走逛一下的话，哎、欸，刚好就是出来走一走，可以回家睡觉的时间。嗯，我记得那天在现场，其实周边也是有蛮多走来走去的民众，而且看到你们在彩排的时候，其实就慢慢的有聚集，所以人潮我觉得还算蛮热情的啦。就一个周间的晚上来说，算是蛮不错的。那我那天有看到旁边有类似那一种什么导播台之类的，所以现场是会有一。主人在那边 coordinate 现场，你们这些表演团体，哎、欸，其实每一个舞台旁边，我觉得都有蛮坚强的工作人员，还有午间的阵容、欸，哎，因为其实你可能会想说，这种户外的演出是不是可能比这个室内，比方说像国家音乐厅的演出啊，可能这样相较起来就比较 casual， 但其实我觉得，就说你们人来就好，但我觉得完全不是、欸，哎，<笑>我觉得其实台湾灯会的这个、oh? 就是处理我们这些演出团队的 staff， 其实他们很严谨，哎，像哎、欸，而且你知不知道台下拍照的人？很多哎、欸，就是有官方摄影师有有有對很多、哦很，就是很多。不是只有两个，是一个团队、哦、对，那其实那一天我们就是八点半集合，但其实八点五间就非常认真，就一直看大家有没有到齐。但我觉得这个也是户外演出的一个特色啦，因为其实通常户外演出都会有多个团队，就是大家分着，就是哎二十分钟，然后十分钟彩排，二十分钟十分钟彩排，所以再加上那个准备的地方跟舞台都会有一些距离，所以其实人是非常的分散。所以我觉得户外演出在这个调度跟跟这个时间的掌控上，其实也非常的重要所以我觉得，虽然好像呃，我们九点半演出，但是午间八点就来抠，好像很这个焦虑。但我其实觉得谨慎一点是好事。对，啊，而且感觉你们结束的时间也蛮准时的，啊，就差不多是大家就哎、欸，好像看一下手表，十点，好像是不是该回家的时候？也差不多就对，因为其实午间有一直提醒我们说，嗯、你们是最后一个演出哦，所以十点一定要 ending。其实我们后来我走下台，然后看手表，哎、欸，十点零一分，超准时的。因为他们要下班啦，<笑>台搜一搜哈。对啊。我觉得可能也跟那边的可能租场地或是一些灯光啊、用电的就也有关系吧，所以就是一个时间非常微妙的一场演出。那我看到你们后台就是一些帐篷，你觉得那个帐篷里面的 setting 怎么样？我觉得超棒的、欸，就是以户外演出来讲，我们的这个后台的帐篷空间算是非常的高规格哎、欸。嗯，当时他们这个表演的舞台呢，就是位在台北一零一旁边的一个水舞广场，那他的后台帐篷就是靠近市府路那边。嗯所以那天其实帐篷区算是还蛮庞大的、欸。我们当天的演出团队就是大概有五个，那每一个团队都有非常充足的帐篷空间。这个是我参加这个户外演出算是前所未见，而且其实后台看起来是蛮井然有序的。就可能你外面觉得帐篷好像很简陋，但是其实里面的它其实有灯，然后有桌椅啊，然后还有呃，甚至我觉得最神奇的还有个茶水间帐篷。茶水间就是如果你想要泡用使用热水的话，那边有热水可以。那你应有尽有就、欸。就是除了有这个饮料，然后还有冷水跟热水，有咖啡包，还有茶包，所以这大概是我参与的户外演出，算是后台帐篷规格最高的一个。不是，这这是可能不只是户外演出，我觉得这规格甚至比有一些你在就是正规场馆里面，他还不会准备茶包。对，因为我们在那个国家乐厅里面也,也是没有茶包，就也只有饮水机啊，没有茶包，也没有咖啡，所以我就觉得很新奇耶、欸，觉得哇，觉得那天自己很像明星一样。那是你，其实你们在表演之前是有一个彩排的过程啦，那你。你们在户外开始正式表演之前试音的过程当中，你们应该有遇到一些困难吧？呃，对，就我觉得这个是今天分享在户外演出的一个重点，因为其实户外演出场地很大嘛，你合唱或是跟歌唱有关，你一定不太可能是让观众直接听到你的声音，所以户外真的就以合唱团来讲，就只能靠麦克风，所以你的命运就是由这些器材，还有你在这个户外演出的经验来决定。那我们那天的行程呢，大概演出前是只有十五分钟的试音时间，因为它其实每一个团队演出就接得非常紧，所以其实这十五分钟你大概就只能适应，其实也完全没有办法彩排。所以，我们其实是先在这个帐篷里面先发好声。那所以五有做体操吗？我们有稍微伸展一下，但是因为其实空间也没有很大，所以该做的就在后面台做完以后，那就赶快上台。那那一天其实我们是只有四支麦克风，嗯、所以我们那一天的一身不一支这样。对我们后来其实是以这种有点像四个小弧形，然后包围着四支麦克风，这个站位其实也还蛮罕见的，因为这样会等于是呃，因为其实。我们平常彼此是会算是穿插着串联在一起，所以如果是以四个小弧度的话，就等于是我们每一个声部之间的连接性会比较差，有可能会听不到别的声部。对，所以那这个时候你可能就是要用这个通灵去感觉，就是大家的这个呼吸，<笑>然后并且可能从就是麦克风传出来的声音，然后去确定，就是说，哎、欸，那我们大家的音量是不是其实是 balance 的？所以，呃，我觉得这个其实算是还蛮高难度的，因为跟你平常在练习听到的声。影响是完全不一样的。你觉得你站的那个位置听得到别的声部的声音吗？听得到最左边，因为你通常是站在最，我<們>你后面是站在最比较偏右边嘛，对不对？對我们我是站比较偏女生的边啦。嗯、那其实通常在这一种场地，应该所有人在台上比较容易听到是人直接发出来的声音，应该只会听到女高音哦,哦,哦,哦，因为他们的音频比较高，所以比较容易被听，穿透力比较强呢、啊。对，所以你可能就是用一些经验去确定，就是说那观众。听到的声响是怎么样？就是你不能就觉得哦，只听到这个女高音的声音，就觉得哦，他们好像比较大,、哦、大对，就就都就,就，因为其实实际上你听到的不是观众听到的这样哦。那所以，因为其实我们有一些歌曲，还有中间有换位置，所以其实原本塞好的麦克风在换位置的时候，就大家要有默契，知道就是说，哎、欸，那那里麦克风可能因为原本是男生用的，所以他可能会比较高，所以大家可能就不能低头猛唱，嗯嗯。所以就是所有的东西都需要考量，再加上可能我们有唱一首这个。周杰伦的《瓜牛》，那中间有一段呢，就是也是有这个萨克斯风的加入，所以也要考虑到就是器乐的音量跟人从麦克风传出来声音的音量是不是 balance， 所以就有很多东西要考虑啦。所以我觉得这是户外演出最挑战的一点。有说到萨克斯风，那我我只是很好奇啦，那个时候你们要如何跟有乐器做配合？这个东西室内和室外真的是在室内表演的时候会比较容易配合一点吗？在室内会比较容易配合，因为它就没有你不知道，就是萨克斯风跟那个麦克风跟音响传出来的声音大概是怎么样？哦，因为它室内就会有一定的回音吗？应该说是室内，你就不需要去确定，就是说萨克斯风比较大声，还是音响传出来比较大声？哦，你是说因为在户外的时候，我们下面的观众听到的是对，然后听到其实麦克风是这个麦克风传出来的人声跟这个萨克斯风在现场吹出来的声音，因为其实器乐的声音是比较大的，所以如果你再给萨克斯风一个麦克风的话，其实萨克斯风会太大声哦。Oh, 我当天其实有看到你们有一个小帮手，就是负责在台下听，有特别给你们什么回馈吗？呃，就是稍微会确认一下，就是说，哎、欸，那这个时候是不是器乐跟音响的 balance， 以及那男生跟女生的音量从音响传出来会不会不平均这样？那在当时你们彩排的时候，大家有觉得蛮惊慌的吗？就那一边那个音场来说的话，<笑>我觉得会有一点惊慌哎、欸，因为其实你。就是完全听不到这个现场人声的声响，但是你又没有办法，因为你耳朵是长在你耳朵上，你长你耳朵没有长在台下啊，所以其实你会不是很确定那从麦克风传出来的声音到底融不融合、啊。我就一个听过室内、听过室外的忠实听友来说，<笑>我觉得那一天在现场听，其实身为听友，当然还是比较觉得室内是最好听的，因为它就是会比较有一种 harmony 的 feel， 比较自然啦。对，那在因为在户外就是哎、欸、第一次。用麦克风传出来的声音听会比较干一点啦，这是难免哦。但是我不得不说，那天台湾灯会的音响团队其实很厉害耶、欸。嗯哼，因为我有听一些就是观众的这个录影，我觉得其实那天从音响传出来的声音，其实以我对这个室外室、就是、外演出的经验来讲，其实那一天的音响传出来的融合度已经蛮好的。哇哦，对，所以我真的是这个非常感谢这个主办台给台北灯会来拍拍手，对，<哈>非常感谢这个你们给我们一个非常高水准的这个。音响设备这样非常感谢。嗯、那刚刚 Angie 有分享一下他们那天在表演啊，甚至是上台前试音的一些挑战啦。那其实你们也有不少室外演出的经验啦。啊，刚刚讲到台北啊、台中的灯会，其实你们不是之前说什么有一次去新竹然后风抽打那个吗？我觉得那次也很有趣诶、欸。那一次应该算是所有在户外演出最不如意的、最艰难的一次<笑>都都都都发生了。因为那是下雨嘛。去年十一月初的时候，我们在这个新竹美学馆。也有一次的户外演出，其实就是我们在台湾灯会的前一次的户外演出经验，就是在这个新竹美学馆。那那一天，因为其实附近其实就是街坊邻居啦，所以其实路边的噪音就还蛮多的。再加上新竹出了名就是风大嘛，嗯、所以我们的麦克风就一直是呼呼呼<笑>呼呼呼的声音这样。所以我们想要用手或是用谱遮住都没有办法，因为风就是四面八方，不知道从哪里。那麦克风没有罩一个什么遮风罩吗？其实我们通常在户外演出。演出的麦克风都不会加遮风罩，嗯、因为怕声音实在太闷了，是不是？没有，因为遮风罩可能通常都是在室内收音会比较常用到吧。可是你们在新竹是。这样，没有，<笑>但我们那天反正就是没有啊，所以用手遮也没有用，而且中间还一度刮风下雨。那到底怎么办、呃？不能怎么办啊？你就是还是尽可能的把演出做好，这样子就是试图让这个你的声音是大于风声的。嗯，那这是比较近的一次的演出经验。那刚才稍早提到那个二零二零年的台中灯会哦，因为我讲说那天下雨嘛，所以寒风中真的大风吹真的很崩溃。那一天其实因为我们没有料到就是天后这么不好，所以其实。那一天指挥老师跟我们钢琴伴奏老师的谱其实是还被吹走的，所以后来我跟你讲，指挥老师真的学到，后来其实他到户外演出，他都会自备磁铁。可是这样怎么翻谱？呃，他可能还是照翻，但一翻以后就要立刻拿磁铁把它这样贴起来，这样。所以我觉得就是很多东西就是不经一事，然后不长一智啦。所以你要怎么样在这么寒冷的地方，声音要有好表现，然后又要去顾及。比方说这个风啊，不会影响到你的什么谱啊，或是下雨啊，不会滴到你的谱啊，什么滴湿，所以这真的是还蛮需要经验。而且有的时候现场 PA 的 setting 也不一定，不一定如人愿，不一定如人愿啊。嗯、所以你们真的是要到现场才能见真章，就对对吧、啊？你就真的很需要靠这个技巧，把你的声音的浓度传进麦克风里，然后再让这个音响被。观众听到，嗯，哇，你们真的是还没有听到南部啦，嗯、但是北和中感觉都唱偏了，新竹和台中。不过看起来你们在国外甚至有唱故事吗？对我们有一次是在这个日本的宝种，我们去宝种参加一个也是国际合唱的比赛，这样。那他就有一个算是比较亲民的活动吧，就是在宝种的车展会快闪演出这样。那这种难度又更高了，因为他现场连个台子也没有，那麦克风当然就会又更简洁一点嘛。因为其实他这个活动的目的就是希望快闪让这个当地的民众知道，就是说，哎，我们最近在这个市中心就是会有这个合唱比赛。让你们是自发性的快闪，还是就是官方？许可，你们可以在那边。应该说是这个活动是官方有安排好的， okay, 就是他会安排 A、欸、这个 A 团几点在这个车站，然后 B 团几点在哪里这样。嗯、所以其实他的目的啦，就是希望清明、嗯、有点像是一个行动艺术吧。OK， 对，就是让他觉得说，哎、欸，这个艺术的东西是其实可以在任何时候、任何空间就这样发生。那所以你们就在那边走来走去，然后突然就聚集，然后突然就在那边尬唱嘛。对，换也没有尬唱，<笑>但就是会忽然忽然，我们就从四面八方，然后就聚集在。一起，唱然后就会有一个主持人很快的介绍， oh. 然后我们就会开始唱这样。所以现场没有舞台，然后也不一定有麦克风。那你也说你也不太能，就是事前在那边彩排，因为就有一种破梗的感觉。对啊，很破梗，对啊，那再加上其实路人会跟你的这个距离很近，所以你要怎么样可以展现你的亲和感，那就变得很重要，就变得不只是唱歌嘛，因为它毕竟有点像行动艺术的感觉這樣。那最后呢 ，Andrew 有没有一些，如果你会去到户外啊，尤其是进行这种比较歌唱式的表演的话，你自己有哪一些心得和建议呢？我觉得第一个就是这个你自己对于乐曲的熟悉度，还有彼此的默契，就真的非常的重要因为其实刚刚有提到，就是户外演出不定的因素就真的是太多了，就是你一定不会知道那个后台是长什么样子啊，然后或者是可能厕所在哪里啊，那这些东西你都不是很确定，所以它其实会浪费非常多的时间。在这个状况之下呢，其实你可以 focus 在音乐上的时间其实没有非常的多。那刚才其实有提到，就是说像音响的适应什么，其实时间都非常的短，所以你已经不太能够再解决跟乐曲本身有关的问题，就只能专注在演出本身，然后还有跟设备配合的效果这样。所以熟练是最基本的啦，在这种要去户外表演、比较不确定因素太多的状况之下，熟练是蛮重要的。对，那我觉得第二个就是应变的能力，因为刚才有提到，就是说不定。因素就真的很多嘛，就是你怎么知道灯光会长什么样子？你怎么知道就是台是不是其实不够大？那你怎么知道是不是就麦克风其实会有问题？那再加上有的时候可能声响老师会忽然想要做一些改变，他们会临时换队形。那换了队形，那刚刚的麦克风可能要重 C 啊，或者是因为可能钢琴摆放的位置没有这么容易看到指挥老师，或者是刚才有提到因为一些声响的关系会听不到彼此，或是听不到伴奏什么的。那所以你都会必须要非常的冷静，然后确定说好，现在问题来。然后就大家不要啰嗦，然后就立刻做调整，然后立刻确认调整的效果怎么样？那通常在你们团里面都是谁来立刻反映问题和做决策？呃，反映问题是靠每一个团员每一个人吗？因为比方说你听不到，或者是你怎么样，指挥老师不可能会知道啊，所以你一定要非常明确的感受问题，然后并且反映出来，提出你的建议。那当然做决策通常都会是指挥老师去做决定。<笑>那所以当下就不要再什么抱怨说啊什么之前都排好啦、啊，什么现在又改位置，什么记不住、啊 oh. 哦， oh, 所以就是临场一定会需要应变，对，所以大家就不要再拘泥于你原本当时大家预设想好干嘛、嗯、好事情，对，所以大家在现场就是要正视现在的问题，嗯、我觉得这也是正念的一种啦，就是活在当下，感受现在的问题是什么，然后齐心协力的去解决现在的问题，然后不要在那边啰啰嗦嗦、吵吵闹闹的这样。那当然最后呢，就是我们其实经常讲到这一点啦，就是环境你可能已经无法控制了，但你自己是你可以自己控制的，对，因为其实刚才有提到会有。非常多需要应变的状况嘛，所以其实我觉得户外演出的特色就是它通常的时间长度不会跟在室内演出一样，因为通常室内演出我们都是转场嘛，所以你可能在那边一号就是一整个下午跟一整个晚上，那户外演出就比较容易是哎、欸、可能就是提前两个小时集合，那可能演出的时间就只有半个小时，你会想说哎、欸、好像很轻松很快就结束了，可是因为户外演出你有比较多的状况需要应对，所以其实呢是比较耗费你的心力的，再加上因为其实地点啊或者是一些设备。不是非常的，还有天气的因素，然后再加上，其实你帐篷再怎么华丽，都不可能会比你在室内坐椅子还要舒服嘛。所以其实会非常需要留意户外演出，你要自己管理好自己的体力，因为你不精心的体力消耗会比你想象中的大，非常非常多。所以那天结束之后，还去吃了伊兰拉面，是不是？<笑>因为其实我们就是先抽，然后想说，哎、欸，那反正过两三个小时演出，反正都是要吃伊兰拉面，抽起来再说。所以我可以先在这里插嘴，就是分享。一个伊兰拉面的小 trivia，、欸、大家以后去伊兰拉面真的可以看哦、喔。这个伊兰拉面的厕所里面，它有贴一个告示，说我们已经非常努力的在这个补给卫生纸，我们有十足的把握，绝对不会有卫生纸短缺的问题。但是呢，我们还是非常担心，万一顾客没有卫生纸怎么办呢？所以他说那个贴的布告的后面，他说如果真的没有卫生纸，你可以把那个布告撕下来，后面有卫生纸可以用。但是，请你，的的但是请你平常的时候不要乱撕它。真的假的啦？是真的。我还有拍照下来，所以那个布告后面是就是有那个布告后面，我用摸的，我觉得它后面应该放了一包面纸哦，就是备用的，备用的，就是如果真的没有卫生纸，你就用那个备用的面纸。我总觉得这件事件的背后应该会有一个很爆笑的故事，<笑>因为我我我就觉得这也太有梗了吧？我想说，这到底是贴心还是？这真的蛮有梗的，就觉,觉得很好笑这样。而且他这个公告也不是用手写，是很正式，有印一个有比较 DM 的东西。对，而且是彩色的，而且他中间写的非常口语化，就是呃，他中间反正就有讲说什么。然而，我们的经理就是还是非常的忧心，一直问说，万一顾客没有卫生纸该怎么办呢？我是觉得这真的是博君一笑了。但他后面真的如果有藏一包卫生纸的话，说不准哪一位顾客呢？<笑>我觉得同时兼具这个幽默，然后也兼具使用，所以我觉得光是这一点，我就给一。兰拉面加十分，这样。那拉面的部分你觉得怎么样？<笑>拉面部分我一直都很爱啊。我是哎、欸，一兰拉面是那种在大阪、大阪有<对><后>那个吗？然后可以一个人。就是你一个人进去，然后还会有小隔板这样，然后你就一个人吃一个人的拉面，哦、然后但是啊周围的隔板是可以这样收起来的，所以如果你有两个人吃的话，你还是可以有两个人吃拉面的感觉。哦，那你们马上这一次去没有要去大阪是,不是？我们没有要去大阪，然后但我不知道，但京都应该有一，我不知道，但我我觉得应该不会去吃一兰拉面，<笑>毕竟我就是前一阵子就是才刚吃过而已。<笑>好啦、啊，那总之以上呢就是这个拉千人青年团啊，还有一些其他拉千人集团。团也有相关团体去参加这次台北灯会的户外演出啊，一些计时和心得。但总之呢，就算这个户外的环境是再怎么艰困哦、喔，大家都还是可以尽情的 have fun。就算环境不如人愿啦，但是我觉得毕竟台上台下的距离是比较近一点，气氛,氛真的比较特别。因为你在室内演出还是会觉得有一个仪式感跟正式，比较拘谨一点了。对，那户外演出你就真的有一种哇，跟观众非常的亲近的感觉。真的啊，你没有发现我们唱到红蜻蜓的时候，我们。台下真的是群起激愤，对啊，我也很想、啊，不是激愤、啊，那个啦，叫什么？呃，群情很激动啊。对，所以户外演出虽然变音很多啦，然后但是我觉得可以去尽管享受那一种被群众包围的感觉。那虽然可能观众没有办法直接听到你本人的声音，它由这个麦克风跟音响传出来，然后但是就是真的要切记啦，就是在这一种很微妙的距离之下，你要怎么样去用你的演出的整个投入，你的情绪跟你的身体，你的活力去。感动观众，那这就会变得更加的重要。哎、欸，我觉得你们不是接下来去日本，还是会去迪士尼吗？呃，我们会。哎、欸，我觉得。你们就是自发性的在迪士尼一个定点里面，就大家在那边唱一首，一定会有人围观。你不要挖坑给我们跳好不好？<笑>你不觉得很棒吗？在迪士尼，你们就唱那些很迪士尼，我觉得蛮棒的、欸，是不是？也许我可以就是跟……同。我跟你讲，你们就你們就快速随便找一个谱练一首。<笑>我跟你讲，绝对会有很多现场给你们拍一首<笑>。好了好了，不要再挖坑给你们跳了啦。好了，我们今天就讲完了这个呃相关的一些呃户外演出的一些。小心得，一些小趣事啦。马上呢，就进入到我们今天这一集的每周一句。我们这一周的每周一句呢，都是跟星云大师有关哦、喔。那我先来分享一句，也是来自于这个星云大师所说的。他说：“我没有设利子，我没有，我没有。”嗯，我觉得这个星云法师讲的这句话非常的有智慧诶，他就是可能知道大家就会想要看他们舍例子，所以他就先讲我没有。嗯，那大家不要关注在这个事情不管不管他有没有，他都希望大家不要关注这件事情。嗯，因为过去这一周，大家都嗯、呃，我们戏称说“舍利子之乱”，<笑>所以我们就刚好想说，哎、欸，可以来引用一下星云法师的这句话，因为我们后来其实也有再回头去看一些相关的资料资料啦。对啊，那像大家如果有,有兴趣的话，其实 YouTube 也找到之前圣言法师他在大。法鼓这个节目当中也有相关的一些讨论了。对，那那那个时候呢，圣严师父他也就讲了一个小故事啦。那这个小故事最后的总结就是说，舍利子是给这个在家人他们去抢的。那我们真正的佛教徒呢，不抢舍利子啊，我们要抢的那是这个佛法，佛法。所以呢，这个圣严师父就觉得舍利子是一个物质。那但是其实我们想要这个追寻的是这个佛法，这样，嗯嗯嗯所以大家不要去太在意这种世俗凡间的这种种种，因为其实它就是只是一个东西而已。而且你知道吗？就这次设立，只让我想到另外一件事情。想到什么？就是呢，呃，我们的那个小妹姐哈，就是我们知道是姐妹妈妈哈，就之前有那个胆结石的问题啦，但是在数十年前，其实有一本书叫做《神奇的肝胆排石法》。然后当时就坊间有谣传说，你只要喝几天的呃什么苹果汁还是橄榄油之类的，然后什么,什么几滴橄榄油啊，然后什么有的没的，对，然后你就会排出那种,绿绿那种小小小什么绿绿什么一绿颗,颗的那种小胶囊。那就是胆结石，然后那个时候呢，我们看到了这个消息，我就觉得不可能。我去买了这本书，看完还是觉得不可能。你竟然有买这本书？我就是觉得怎么可能，我就去买这本书，<笑>然后看完之后，我还是觉得哪有可能。<笑>然后真的就赚到你这本书的钱了、啊。我现在蛮后悔的，可是我当时真的觉得，首先是出版社怎么会愿意出这种书，第二个是竟然还有人愿意去买。欸、我忽然又想到一个很好笑的故事、欸，你说，你记不记得我们以前跟我们闺蜜一起去韩国？的时候就在路边看到有一个<笑>会跳舞的纸青蛙，有一有一个纸片青蛙，只要一放音乐就会跳舞。嗯、我们就想说，它为什么可以在有音乐就在那边蹦蹦跳？我们就花了大概台币一百块吧，买了那个跳舞纸青蛙。<了>后来就发现，靠，它旁边连着两条线，有线，哎<笑>、欸，可可,可是是有人在旁边拉吗？我真的忘记了、欸，应该是说他如果把那个音响开到很大声，就会震动那个线，然后它就是会这样一直动一直动。总而言之我就覺得我，我们真的我我真的气疯了，就觉得这是不是不是什么烂东西？然后<笑>我想说。<笑>对啊，就就跟这本书一样，反正就赚到你那纸青蛙的钱啦。对啊，那不管怎么样啦，就是说这些东西就是你，嗯，应该是说什么啊，身体啊或者骨骼，反正就是一种化学作用，它终究会产生的一个东西啦。那只是让我刚好想起来說，说大家虽然都很有这个科学的精神，想要去了解色粒子到底是什么，不过还是回归刚刚像我们有在呃说着圣言法师吼在大法鼓里面讲的，就是且不论说这个东西有色粒。例子啊，其实大家还是要回到说这个佛法上面的追寻，物质上面呢，就是听听啊，听听就对啦、啊。因为坦白讲，两位大师不管他们有没有设例子，完全不会影响他们对世人或对佛法贡献、啊。对啊，他们依然是影响力升值。对啊，如果难道说星云法师会因为没有烧出设利子，你就会觉得星云法师他不是法师了吗？对啊，对啊，所以就根本不重要嘛。嗯,嗯,嗯，那所以我的每周一句呢，就是来自于也是星。青云法师哈、哦，他的三好：说好话，做好事。存好心，看起来好像都蛮简单的，可是我觉得这真的是有大智慧了，因为大家还是要相信这个你的一言一行哈，语言和行为都可以影响你的思维哦、喔，这都是有科学根据的。你只要开始尽量的说好话，你就会发现，哎、欸，自己好像就整个心境也会有所改变了。所以它其实有些关系，因为通常好像只要一说好话，就会觉得好像就开始存好心。对，没错，而且周围的人就等于说你人缘也会越来越好了，就是其实这。一些事情也不需要什么什么下定决心会有多难，其实你就是开始做，从言和行开始去改变。其实我觉得整个人自己的气质啊，还有运气应该都会 up up 这样。我觉得我很需要学习这句话、欸，嗯，因为就是有的时候性子就会比较急一点，可能我觉得对人家讲话就比较容易伤到别人的感情，这样，尤其是通常对家人就会比较 harsh 一点。嗯，没错。<笑>不过，好吧，就是有反省的心啦，希望大家跟我们一起共勉之哈。说好话，做好事，存好心，以及我没有舍利子。对，没有舍利子，不管你有没有了，都不用太在意舍利子。<笑><笑>最后呢，就是。本周的每周一物了，先来请 a n d r e w 来分享，这是否是你即将要带去日本的欧米茄？没有错，我其实原本是写另外一个，但是另外一个我觉得等我回国再推荐好了，因为其实我还没有使用过它。那我先推荐一个，就是我已经使用过很久的东西，就是成家乌鱼子。<笑>这个东西我真的没吃过，因为我真的不爱乌鱼子。<笑>我以前也不爱乌鱼子，然后直到我同事就丢两片乌鱼子给我，我就觉得天哪，我怎么活到这？这个岁数才。吃到乌鱼子，所以它就是一个把它包装成 finger food 那种像魔芋爽这种小包装。呃，可以这么说，因为其实通常大家吃乌鱼子，可能就是在喜宴上会吃那种什么有大葱跟有什么苹果，苹果就是可以夹在一起吃这样之类的。那平常就会很难吃到。不过呢，我觉得现在就非常的科学嘛，他就会把一片一片的乌鱼子就是放在就是一个小塑料袋真,真空单包装，所以你就可以像零食一样吃乌鱼子哎、欸，而且下酒应该也蛮适合的吧？我觉得超适合。的那这个陈家乌鱼子呢？其实我第一次吃那种一口乌鱼子，就是吃陈家乌鱼子。那其实陈家乌鱼子，它就是在这个饶河街夜市，也是一家乌鱼子名店这样。哦，有实体店就对了，了。有实体店。那它在网络上有卖。那我后来自从我吃了陈家乌鱼子，我后来就会没事就会买了一两盒，<笑>没事就加购一下乌鱼子。那这个我们生活市集呢，为这个来安利一下。嗯、<哼>我们这个生活市集一片的乌鱼子呢，才十九元，所以它是一包里面有。呃，例如说五十片嘛，它是通常一,一盒里面有几片，我有点忘記。哦，是盒装，是不是？盒装，但平均一片就是十九，平均一片是十九块。你会想说什么虾皮也是会不会比较便宜？我跟你讲，没有哦。对，在生活世界你买两盒就比虾皮便宜，而且我们还不用运费、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯对，所以如果你是这个喜欢乌鱼子的朋友，或者是偶尔会想要有一些比较想要抿一口乌鱼子的话，简单的下酒菜的话，这个成家乌鱼子在生活世界。选购真的是非常的超值，哎<笑>、欸，那我的每周遗物就比较比较特别了。我要推荐的每周遗物，它不是真的遗物。我发现我最近好像开拓了另外一个，因为我的每周遗物都不是真的物品，就,就是一个数位的。对，有时候会推荐一些什么服务啦。那我要推荐的字就叫做 Google Alert， 是一个关键字订阅的功能。那其实呢，就是嗯、呃，有点像是我们以前那个叫什么来着 ？RSS 啊。<SS> 对对对对对，有点就是 RSS。你怎么会推荐这个啊？跟。本。我人设不搭吗？你人设感觉上没这么科技感啊。嗯，但是我<笑>我之所以会推荐这个，主要是因为我现在工作内容其实是我比较，哎、欸，也算是我比较不熟悉的，所以我必须每天可能都需要恶补一下该领域的一些动态。<知>对对对。然后我当时我想说该如何是好呢？后来就发现，哎、欸，我可以设定这个 Google Alert， 哎、欸，通常是设定在每天就是下午傍晚的五六点的时候，它就会寄一封。白。S R S 对对对对，嗯、文摘式的东西到我信箱，那我可以就稍微看一下，等于说是帮自己补习。然后我就觉得还蛮方便的，因为你就不用自己去搜寻、啊呃，你就不用自己去搜寻，然后每天就是可以稍微简单看一下然后呢，我在那个 Netflix 看到那个。克雷格·大卫、丹尼尔·克雷格，克雷格大卫<笑>是歌手，哪去哦？
1: <笑>但克雷格大卫会感
0: 谢你，还记得他？<笑>丹尼尔·克雷格哈，丹尼尔·克雷格他不是有一个峰回路转嘛？嗯、那个电影，他第二集抽丝剥茧里面，就是靠 Google 的乐破案的，瞎回啊，真的假的？大家可以去看，反正里面就是有一个角色，他 Google 的乐响了，然后噜噜噜之类，好，大家去看，我这这不爆觉不破了，<追>对对,對。但总而言之，就那部电影里面也有出现 Google。的。这关键是订阅 RSS 这个功能，所以如果你平常，例如说你就是想要每天都看到 BTS 的新闻的话，那你就可以订阅 BTS。<笑>那你有试过，就是想要知道什么、啊，然后问 Chat GPT 吗？没有哎、欸，我跟你讲，我最近因为要去日本演出啊，我就问 Chat GPT 一些问题，但我就是觉得他在旅游建议这方面还蛮蛮烂的，蛮蠢,蠢,蠢,蠢,蠢的。例如你问了什么？因为我就问他类似说什么必带的、啊，去日本要带什么东西，然后我就觉得没什么特别的、啊。我本来想说他应该会就是，你以为你期望什么？就是他可能会提醒我一些我没有想到的东西啊。那结果他回答什么？就中规中矩啊。我就想说拜，拜托何必问他呢？因为我就。不想考他，然后我问他说什么去日本要带多少日币。总而言之，他给我的建议我都没有经验。这样，好，你不要对他期望那么高嘛，或是你应该要问，就是范围再线索一点的<笑>之类的。但是我之前是有请他帮我翻译一些文章翻译是吗？<笑>那你用 Google 翻译就好了。嗯，但我就想考他嘛。不过我觉得他翻译品质是还可以啦，但是你就自己一定要再润一下。这哦，我记得我看一个 YouTube 的影片，是呃，好、啊、像不知道 GQ 还是什么东西啊，请一个那种英国语文老师来。测验这个 AI 会不会写写十四行诗之类的？然后结果，结果呢？结果老师好像觉得他写的还不错。嗯、欸，那他有分析就是为什么不错吗？他有分析，所以你可以去看一下。好啦，反正看来大家最近也可以去玩一下。有我最近有想要用那一些工具来试试看，我是不是也可以绘图？你哦，<笑>有有有蛮多人在试的，我觉得你也可以试试看。对、啊，也许因为我们小时候就是美术很烂，美术白吃嘛，或许可以来试试看哈。<笑><笑>那么刚刚呢，就是我们推荐的每周一物哦，是陈家乌鱼子孙。火市集有卖，阿里妈妈还有<笑> Google l 关键字订阅。<笑>那么以上呢，就是本周的节目咯，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，并告诉我们你想要听什么主题。那我们下一集要聊，哎、欸，你会不会生气啊？下一集我还是要，没关系啊，就看看你一个人可以弄出什么把戏了，<笑><笑>说不定你可能是自己单单口就觉得说，啊，就是呃，好好好好干哦什么之类的。好啦，真的也是挑战，因为虽然我本人是广播主持人，但是广播主持人毕竟不是说要二十分钟都一个人讲，中间是有穿插音乐的。但是我下一集就打算在 Andri 他们去，嗯。访问京都的时候，我就可能需要来单口主持一下。那因为只有我一个人嘛，所以可能就挑一些我可能自己一个人讲也 OK 的题目啦。例如，就计划在下一个礼拜跟大家分享一下一些主持和 podcast 的制作校正。哦，对啊，因为毕竟我是可以贡献一些主持的经历啦。那制作我就零经验喽。<笑>嗯，等于说我我个人现在讲下啦，那这主题其实未来我们可能还会再访，因为可能会有一些两个人一起准备。费啊，默契啊方面的事情可以分享。你要因为是单口，你就要讲我坏话不费。但是呢，反正就是会以我的观点啦，还有一些经验，简单跟大家讲一下。哎、欸，在主持啊，还有例如说剪辑，好了，我目前观察到一些问题，希望我可以一个人撑满到至少二十分钟好了， 20, <笑>或十五分钟，或很短，不确定。然后<笑>非常非常的期待，要非常期待下一集的这个 Phoenix 的单口分享主持，还有 Podcast。制作交战，嗯，请大家务必锁定哦。那么我们就下一集再见，拜拜 <bye> ，拜拜。